0: היי, שלום. התחלנו? התחלנו. התחלנו. נורי, היי, huh? שלום. תלם. אתה רוצה לספר למאזינים קצת על עצמך? בשמחה. אז uh, נורי בכור, נשוי
1: לעדי, אבא לנועם, בן 6. Uh, גר בתל אביב, ירושלמי במקור. Uh, 8200, אחרי זה תור במשפטים, אחרי זה אקזקטיב של קלוגו קנטי, והיום uh, יזם והמנכ"ל של חברת לוגיקס.
0: היית לפני זה במשרד עורכי דין, נכון? זה נכון, בעוונותיי. איזה... בעוונותיך. איזה משרד? במיתר. איך היה? האמת שהיה אחלה. אז עזבת בגלל שהיה אחלה?
1: כן, עזבתי כי רציתי משהו אחר, אבל לא כי סבלתי, בניגוד להרבה אחרים.
0: מה, כמה זמן היית שם? קרוב לשש שנים. שש שנים בתור ערך דין? כן. לא,
1: שנתיים לפני זה עוד הייתי גם עוזר של משפטית בהייטק, אז קרוב לשמונה שנים כעורך דין.
0: שמונה שנים כעורך דין, ואז החלטת שאתה שובר מה שנקרא, כמו שאומרים במקצוע, ועובר להיות יזם?
2: זה נכון, כן. מה זה... קרה? מה זה אומר שובר? שובר זה, מכל חבריי
0: שלומדים משפטים והולכים להשתלב במשרד עורכי דין, יש את השאלה מתי אתה שובר, מתי אתה בעצם מפסיק להיות עורך דין, ועובר אה... למגזר הפרטי האמיתי, בערכאות. כן. אה, אז נורי שבר. למה, למה עכשיו ברצינות, בלי אפס ציניות, למה לשבור?
1: כן, זו שאלה טובה. אה, אני חושב שהרבה אנשים שוברים כי... מלכתחילה זה לא הייתה הבחירה הנכונה שהתאימה להם, זה נהיה תואר כזה שהוא דיפולט, שאף, אתה לא יודע מה ללמוד, אז לך תלמד משפטים. אשתי פה עשתה, עשתה משהו כזה, זה לא היה בפשן שלה, היא עשתה את זה כמה שנים ושברה, כמו שאתה אומר, לפניי. אני לא שברתי כי, כי הרגשתי רע או כי סבלתי, היה לי מאוד מעניין ועסקתי בתחום הכי מעניין לפחות בתוך העריכת דין, אבל לגמרי... אני חושב שזה כל הצד העסקי של עריכת הדין. הייתי עורך דין עסקי בינלאומי, ייצגתי סטארט-אפים, משקיעים, קרנות, חברות, עשיתי כל הזמן עסקאות, זה היה מאוד מעניין mm-hmm. ולמדתי הרבה, אבל הרגשתי שאני רוצה משהו אחר, הרגשתי שחסר לי כל הצד היזמי, הניהולי, שאתה עובד עם הרבה סטארט-אפים, אתה מכיר את זה גיא? אז, אז אתה נדבק בחיידק הזה של היזמות. ובשלב ובשלב אתה אומר, כאילו, למה שאני לא אעשה משהו
2: כזה? אל, למה סטארט-אפים בעצם צריכים את התמיכה הזאת, המשפטית? כלומר, מה התעסקת ביום-יום שלך, בוא נגיד מול סטארט או חברות גדולות?
1: אחלה. אז, אז באמת זה מאוד משתנה. אתה רואה, אני חושב שטיפלתי בעשרות, עשרות, <אח> אה, אולי מאות אה, לקוחות שונים, ואתה רואה מגוון מאוד רחב של, של אנשים עם ניס, ניס, רמת ניסיון שונה. יש כאלה שלא מבינים, אפשר לקלל פה קצת, שלא מבינים מה אחת מתחת. ויש אנשים ש... זאת קללה. קללה הכי מנומסת שהייתה להם פה. אחלה. קללה של עורכי דין, יכול להיות. אני בטוח כבר. אז יש כאלה שלא מבינים באמת, זאת אומרת, יש להם domain knowledge, נגיד אני מדען כזה מבריק, ויש לי רעיון מגניב והכול, אבל לא מבין כלום לא בביזנס, לא ב-legal וזה, ויש יזמים מאוד מנוסים, וכמובן יש לקוחות שזה כבר חברות מבוססות, שאתה עוסק עם, שאתה בעצם נותן שירות ל... ל-CFO, למנכ"לים, לאנשים שכבר been, been there done that, אז זה מאוד משתנה. יש כאלה שצריכים שתחזיק להם את היד מאפס, או מה שתסביר להם ברמה הכי בסיסית, כמו שאתה מסביר לילד על כל מיני דברים בין, בין משפטיים, בין עסקיים, ויש כאלה שיודעים בדיוק מה הם צריכים, וכל מה שהם רוצים זה להם את זה בצורה טובה ואיכותית.
2: ויצא לכם ללוות איזה חברה שאתה אומר, איזה עסקה גדולה שמפורסמת שאתה
1: יכול הייתה לי חברה אחת, חברה בתחום המדיקל, שהוא לקוחות שלנו כמה שנים, ממש הגיעו אלינו די מההתחלה, היה שם כמה יזמים מאוד חזקים מקצועית, עם, עם, עם ניסיון וידע בתחום שלהם, והחברה לקח לה כמה שנים עד שהיא הצליחה להתרומם ברמה יותר עסקית, ובסופו של דבר היא נמכרה באיזה 150 מיליון דולר. בעסקה מאוד מעניינת לתאגיד אמריקאי.
0: אז החוויות האלה בסוף הובילו אותך בצורה כזו או אחרת, להקים את הסטארט-אפ שאתה מוביל היום. להקים את לוגיקס, כן. אוקיי, אז אנחנו תכף נדבר על לוגיקס באמת, על הסטארט-אפ ועל החוויה ועל מה זה אומר להיות יזם. אנחנו רוצים להגיד רגע שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט, הפרק השני שלנו. כאן טומי וגיא, טומי הוא מנהל השיווק והאקוסיסטם של מסט-שאלנג, שאתם בטח מכירים,
2: אני בעיקר <şu> <şu> <önemli> מופתע שעברנו את הפרק הראשון.
0: ממש, זה היה הישג משמעותי. הישג, אני
2: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: אז נורי הוא בעצם אורח הכבוד שלנו בפרק השני, עוד פודקאסט למי שלא מכיר, זה עוד פודקאסט לסטארט-אפים ישראלים ולאנשים שמתעניינים ביזמות. המטרה שלנו זה להפגיש את האקו-סיסטם עם תמונות מובילות פה בתעשייה הישראלית, יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע, המטרה לשמוע מהם באופן בלתי אמצעי. על החוויה האישית שלהם, תחשבו שאתם עכשיו מקבלים פגישה בת 45 דקות עד שעה עם נורי בכור, יזם שתכף נספר על עצמו קצת. תחשבו על זה, כמו שאמרתי כן. במרקע ראשון, שווה את זה. תודה רבה לגלובס שנותנת לנו בית, מערכת גלובס שמפרסמת את כל הפודקאסטים גם בעיתון וגם באתר, וכמובן לרייס תל אביב שמארחים אותנו פה ואנחנו פה בחדר העריכה היפה והקצת צפוף שלהם, אנחנו פה יושבים צמודים אחד לשני. אבל, אוהב אבל אוהב אחלה אולפן. אבל אחלה אולפן, תודה רבה לרייס.
2: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. <עוד> 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 עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: זהו, נורי, ספר לנו קצת על לוגיקס ועל מי, מה, מו, המאזינים רוצים לדעת.
1: אז אחלה, נספר על לוגיקס. אז לוגיקס, כמו שאמרנו, בעצם נולדה... Uh, עוד שאני הייתי עורך דין, uh, התחלתי לחשוב על זה עוד בכלל שלמדתי משפטים, הייתי uh, עוזר של יועצת משפטית, זה הייתה משרה חלקית במהלך התואר, ומה שצריך לעשות זה בעצם לקחת את כל החוזים שהחברה חותמת, והיא חתמה המון, לקרוא אותם, ובעצם סוג של לתקצר אותם ולהכניס אותם למערכת ניהול uh, חוזים של החברה. הסיבה זה כדי שבעצם הביזנס ידע מה בכלל, מה יש לו, כן? עם חתמתי חוזה, מתי. מה ההתחייבויות שלי, מתי החוזה הזה פוגע, אני צריך לגבות כסף, כל מיני דברים כאלה, שעד אז פשוט לקחו חוזים, תקעו אותם בתיקיות, ואם רצו לדעת משהו צריכים ללכת פשוט ולחפש. אז אני עברתי על מאות חוזים בתור טרום מתמחה עוד, והבנתי שהדברים די חוזרים על עצמם. ראיתי שהחוזים האלה הם יחסית מובנים, והתחלתי לחשוב על איך אפשר לייעל את זה, הייתי מאוד מתוסכל שהכל נעשה בצורה ידנית לגמרי. כשעברתי להיות עורך דין, הבעיה הייתי, אה, זה מקצוע כמו שאתם יודעים שעובדים בו המון שעות, הייתי עובד 12-14 שעות ביום, אה, רגיל, ובעצם רוב הזמן שלי היה פשוט לקרוא חוזים, לקרוא חוזים לנעים לשים ומתנים, וגם אז הבנתי שהכל די חוזר על עצמו, די אה, נקרא לזה שבלוני כמעט. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה ככה, אפשר בעצם ללמד את המחשב, לעשות את הדבר הזה, אפשר
2: לייצר אה, מכונה. שיודעת לקרוא חוזים בצורה אוטומטית. אז רגע, תן לי להבין. אתה בתור עורך דין, נכון? היית עורך דין בתקופה הזאת. באת עם בעיה, הבנת שיש בעיה פה, הבנת שיש פה גם אה, כנראה שוק שהוא אה, מאוד אה, ישן, ושלא התחדש הרבה זמן. היה לך את הידע הטכנולוגי בכלל להבין, זה מה זה אוטומציה ובינה מלאכותית וכל הדברים האלה בשביל בכלל להבין שיש פתרון, או שאתה רוצה להביא פתרון? היה לך רקע לדבר הזה?
1: כן, שאלה טובה. התשובה היא לא, לא היה לי רקע לזה, הייתה לי הבנה טכנולוגית בסיסית. אבל ידעתי, כמו שאתה אומר, לזהות שיש בעיה. הבעיה הזאתי הייתה פיין אישי שלי, שחוויתי אותו ברמה היומיומית, והייתי נורא מתוסכל. עזבו בכלל איך פותרים את הבעיה, עוד הייתי פשוט מתוסכל מעצם הבעיה ומעובדה שאין אף פתרון. כן, עורכי דין בכמה עשורים האחרונים, האופן העבודה שלהם לא השתנה, למעט המעבר מחוזים מודפסים ללקרוא אותם במחשב, כן? הם עדיין עושים את אותה עבודה בצורה ידנית, קוראים חוזה, מאה ועד תה.
0: והיום, רק כדי לסבר את האוזן לאוזני המאזינים, מה אתם עושים בעצם בשני משפטים?
1: בשני משפטים אנחנו בעצם עושים אוטומציה לעולם המשפטי, אנחנו אה, משתמשים במחשב כדי לקרוא חוזים בצורה אוטומטית, לנתח אותם ולבדוק אם הם בסדר או לא. ואז אנחנו אומרים ללקוחות שלנו, שבדרך כלל זה עסקים. זאת I... אומרת,
0: אתם עובדים עם עסקים, אתם עוזרים להם לנתח את החוזים, אתם בעצם מחליפים או משלימים את הליווי המשפטי?
1: כן, אנחנו בעצם מייעלים הרבה יותר את העבודה המשפטית שנעשית, על ידי זה שאנחנו יודעים לבדוק חוזים מסוימים, ולגרום לעסק לאשר אותם, או לתקן אותם הרבה יותר מהר.
0: רק, רק כדי להשלים את ה-overview על החברה, כמה גייסתם, כמה עובדים, ספר קצת. בטח,
1: אז החברה קיימת שלוש וחצי שנים, גייסנו סך הכל קרוב לעשרה מיליון דולר ויש לנו היום שלושים עובדים בחברה.
0: שלושים עובדים, ואתה פאונדר יחד עם עוד שותף. כן. שני יש... שותפים. נכון, שני
1: שותפים. Okay. השותף שלי הוא הטכנולוג, זה לגבי השאלה ששאלת, אז אני ידעתי להצביע על הבעיה. לא הייתי בטוח שאפשר לפתור אותה, הרגשתי שכנראה יש לזה פתרון, אבל לא ידעתי עד כמה זה מורכב. ואז בעצם צריך למצוא צלע טכנולוגית, והיה לי מזל שחבר שלי מהתואר חיבר ביני לבין חבר ילדות שלו. שהוא אמר לי, תקשיב, זה מישהו שעכשיו חזר לארץ, היה הרבה שנים בארה״ב, טכנולוג בחסד. אם זה מעניין אותו, אם תצליח לעניין אותו בזה, הוא הבן אדם בשבילך. והוא התחבר מיידית לבעיה ואמר, אני איתך. הוא חשב שהבעיה פשוטה. כשדיברתי איתו הוא אמר זה נראה לי מאוד פשוט.
0: ולכן הוא התחבר אליה מיידית.
1: הוא האמת קצת רצה לנפנף, אבל אמרתי לו בוא קצת תבדוק. תבדוק כאילו כמה זה פשוט או כמה זה מסובך, וככל שהוא העמיק יותר הוא הבין שדווקא יש בו אתגר טכנולוגי גדול שעוד לא הצליחו לפתור אותו, וזה בעצם מה שמשך אותו להיכנס בתור שותף לחברה ולעזור לי בהקמה שלה.
0: אז לפני שנדבר על האתגר הטכנולוגי, דווקא נדבר על מה שטומי ואתה נגעתם פה legal tech אפשר לקרוא לזה, בעצם עושים סוג של disruption לתעשייה ישנה, של תעשיית המשפטים, שהיום עובדת, כמו שאמרת, עם מסמכים קשיחים. יש הרבה סטארט-אפים שפועלים בהרבה תעשיות דומות, ואיך אומרים את זה במילים יפות? זה קצת חרא, זה די קשה. מה, ספר קצת על איך זה לבוא עם פתרון טכנולוגי לעולם יחסית ישן. מה האתגרים?
1: כן, נגעת בזה, בזה מאוד נכון. באמת זה אתגר מאוד מאוד גדול. <אד> <אד> כשאנחנו התחלנו את החברה, לא כל כך ידעו במה מדובר. זאת אומרת, לא כל כך ידעו להבין בכלל מה אנחנו עושים, למי...
0: למה צריך את זה בכלל?
1: כן, כאילו, מה רע בעולם כמו שהוא. <laughs> זאת אומרת, העורכי דין, שאני הייתי, נקרא לזה העורכי דין מיד-לבל, uh, שעשו את העבודה ביום-יום, הרגישו את העובדה שזה קשה, כן? אבל אף אחד לא רצה רגע לחשוב, רגע, אולי אפשר לעשות את זה אחרת, אולי יש דרכים יותר טובות. אני שבאתי מההייטק לפני זה, כן ראיתי איך במקומות אחרים בהייטק יש למחלקות כלים שעוזרים לעשות עבודה יותר טוב. ולכן כשעבדתי בתור עורך דין, אמרתי, רגע, מה הכלים שאנחנו משתמשים בהם? <אז> לא היה שום דבר. ו- וזה גרם לי להבין שצריך לעשות את השינוי. אבל כשהלכתי לדבר עם... <אז>
0: שותפים במשרד העורך הדין.
1: שותפים, אפילו עם משקיעים, כן? לא כל כך הבינו, כי... אין הצלחות, הרבה יותר קל בתעשייה שכבר יש בה הצלחות, בוא נקרא דוגמת הסייבר, כן, שהיום גיא ואני עכשיו נקים סטארט-אפ סייבר אחרי הפודקאסט הזה. זה התכנון, כדאי. וכנראה נגייס לו, legal tech סייבר, כנראה נגייס לו תוך איזה רבע שעה איזה כמה מיליוני דולרים. אז ללכת לתחום כזה שהוא וכולם מבינים, ויש בו גם הצלחות שאפשר להצביע עליהן. כל חודש אתה קורא לעוד חברה שנמכרה ב-100, 200, 300 זה הרבה 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 יותר קל לגייס לדבר הזה, שם האתגרים הם אחרים. אצלנו... לא יכולת להצביע על הצלחות. אז קודם כל היינו צריכים לבוא ולחשוב איך מספרים סיפור
0: שאנשים יכולים להבין אותו בכלל. איך מספרים סיפור שאנשים יכולים להבין אותו בתעשייה
1: שהיא נון אובייס בסוף. היא נון אובייס, בדיוק, היא כמעט נון אקזיסטנט, נקרא לזה ככה, בסדר? זאת מרקט אדיוקיישן,
2: ואתם עכשיו בעצם מתמודדים... זה מרקט
1: אדיוקיישן עוד אפילו לא ללקוחות, תחשוב, זה מרקט אדיוקיישן למשקיעים בכלל, כן? שאומרים, רגע, מה זה הדבר הזה? איזה חברה יש? בוא תראה
2: אז אני רוצה בעצם להוביל את הסיפור לעוד נקודת שבירה שאני ש... לפחות יש... ראיתי שקרתה אצלכם בחברה וזה איזה פיבוט משמעותי שהייתה, וזה... ראיתי שתי כתבות בעצם עליכם לגיוסים על שונים ובעצם הפתרון בהתחלה היה פתרון שהוא יותר B2C ולאחר מכן היה איזה פיבוט לפתרון שהוא יותר B2B בעצם מכירה לארגונים גדולים, ארגונים בינוניים גדולים. רוצה טיפה לספר על הפתרון ההתחלתי שהיה לכם, ובעצם מה הוביל לפתרון היותר, בטח, היותר נוכחי שלכם? בטח, אז, אז אפילו אפשר לדבר על שני פיווטים לא אחד.
1: ובאמת, אחרי שבוא נאמר, הצלחנו איכשהו לפצח את הנושא של לגייס לזה כסף, שזה גם היה אתגר, ואם תרצו אפשר להרחיב על זה קצת, נשאלה השאלה, אוקיי. גייסנו כסף, מצאנו משקיעים שמאמינים בנו, עכשיו אפשר, איך אפשר לייצר פה? כמה
0: גייסתם בהתחלה רק כדי לשים אותנו על הטיימליין?
1: אז עשינו משהו מעניין, אני חושב, שהוא לא המהלך הקלאסי של סטארט קודם כל, בגלל שהיה קשה לגייס לזה כסף, אז הבנו שצריך להביא פה כסף מעקב או מהגורן. והלכנו עם זה קודם כל למדינה, למדען הראשי. וייצרנו איזה אב טיפוס ואיתו הלכנו למדינה ואמרנו לנו, תקשיבו, יש לנו פה רעיון לאיזה פיתוח טכנולוגי שהוא באמת חדשני, אין כאלה דברים, אבל כדי לקחת אותו עוד צעד קדימה ולגייס לו כסף אמיתי, אנחנו צריכים עזרה. והצלחנו לשכנע את המדען הראשי, לתת לנו מענק של 250 אלף דולר. התנאי שלהם היה שנמצא עוד 250 מיליון דולר משלימים כדי uh, שהם ישימו את הכסף.
0: מענק, לא מדלל. מענק,
1: לא. לא מדלל, ככה זה הסידור עם המדען הראשי. באיזה... חברות, חברות מתחילות, חברות. זה נקרא חבר... okay. תוכנית של חברות okay. מתחילות. ו-250 אלף דולר, ואז הלכנו וגייסנו 250 דולר, זה, זה מן הסתם יותר קל, כי כבר אתה יודע, יש לך סכום כסף שמישהו כבר נתן קומיטמנט, תמיד אגב שמנסים לגייס כסף, הכי קשה זה למצוא את הראשון שאומר, אני בפנים, באמת בפנים, כן, לא בתיאוריה אם עוד אחרים יבואו, ולכן... ואז כולם
2: מצטרפים ל... נכון, אז
1: שהיה לי 250 מובטח, הצלחתי להביא את ה250 הנוספים יחסית בקלות, ועם חצי מיליון דולר התחלנו לעבוד. שזה לא כל כך מהלך טריוויאלי, בוא נגיד כן, גייסנו מאנג'לים בהתחלה, ואחרי זה את הראונד הבא, שהיה מיליון שש מאות, גייסנו מאנג'לים ומקרנות. זה היה שנה אחרי זה, אבל...
0: תכף נגיע אליו, כן. בואו נחזור למוצר שהיה לכם כשבאתם לגייס.
1: כן, אז כשבאנו, כשהתחלנו את המסלול, הייתה לי תפיסה מאוד רומנטית של, ה, של המיזם, שבעצם בא מהצורך שלי בתור עורך דין במשרד. הייתי נורא, כמו שאמרתי לכם, מתוסכל מהחוסר עילות שהרגשתי כשעבדתי. ורציתי לשנות את זה, אז אמרתי, בואו נעזור לנורים האחרים שיושבים במשרדים עד 12 בלילה כל יום, לעשות את העבודה שלהם בצורה יותר טובה. וכשהלכנו לעשות, לדבר עם המשרדים בארץ, אז מה שראינו זה שהם לא היו מוכנים לכזה פתרון. לא, בכלל, במיינדסט הם לא היו שם.
0: שמה באתם להגיד להם? הנה מוצר שיאהה לכם את עבודת עורכי הדין?
1: כן, הנה מוצר שיאהה לכם, שעזור לכם להיות יותר אפקטיביים. ומה שיצא... הם
0: אמרו? אני חושב שהם...
1: הרבה מזה היה, פשוט לא הבינו, זאת אומרת, א', הם לא יודעים לקנות כאלה פתרונות, המשרדים עדיין לא קנו מוצרי ליגל טק, זאת אומרת, הם, הם רגילים, אתה יודע, אני רוצה שהאימייל שלי יעבוד טוב, אני לא רוצה שיהיו לי וירוסים, אבל, אבל פתרונות ממש של טכנולוגיה לעבודה, חוץ ממאגרי מידע נקרא לזה ככה, הם לא קנו, ו, וזה היה קושי גדול, במיינדסט שלהם לא יודעים לקנות, שתיים, הם גם לא בהכרח חושבים, כל בוקר וכל ערב, איך אני אהיה הכי יעיל? כי כשאתה כעורך דין מלמדים אותך את העבודה, מלמדים אותך להגיע לתוצאה אופטימלית. לעשות את השירות הכי טוב, הכי איכותי. זאת אומרת שגם אם אני אתן לכם דוגמה של אני אגיע ל-90% איכות, כן? תוך שעה, או ל-100% איכות, תוך 5 שעות, העורך דין יגידו, אוקיי, צריך להגיע ל-100% איכות. גם אם זה ייקח פי 5. גם אם הלקוח, אגב, לא בהכרח רוצה. 100 אחוז, הוא מוכן להסתפק ב-90 אחוזים, זה עולה לא okay.
0: בין השעונות אתה אומר, אם אפשר לגבות עוד שעות.
1: זה, זה לא בקטע של מניפולטיבי, זה בקטע שככה... זה מתח... התחום, תלו, אתה צריך ככה, לעשות 100 ככה אחוז. התחום בנוי, מלמדים אותך לת... להגיע לתוצאה הכי הכי אה, איכותית, נקרא לזה ככה. לא הכי יעילה בהכרח, אבל הכי איכותית. ולכן במיינדסט של המשרדים, כשאתה בא עם פתרון כזה של להתייעל, לא כל כך ידוע איך לאכול את זה. אוקיי? Okay? Um, אני חושב שהיום השוק קצת משתנה, זה מעניין לראות. זה שנים. נכון, שלוש, וחצי שנים. היום, היום מצחיק לראות שכבר יש בארץ uh, שני כנסים של ליגל טק, uh, שיהיו השבוע, uh, ועוד איזה מיטאפ שבוע הבא. Uh, למרות שעדיין אני מאוד אשמח לשמוע על עוד חברות ליגל טק שקמות, אבל כנסי ליגל טק כבר יש לנו בארץ. Uh, um, אז, אז השוק קצת משתנה, עוד אי אפשר לומר שהמשרדים איפה שאנחנו רוצים שהם יהיו, אבל נראה שזה
0: מתקדם. אוקיי, okay. ובעצם שם באתם למכור למשרד עורכי דין או לעניין אותם.
1: אז זו הייתה ההתחלה. ואז מה עשיתם? קיבלנו, זה כזה נורא נמרח כזה. זה לא היה, עזוב, לא רוצים.
0: זה היה כזה, אוקיי, נחמד, לך תבדוק. שזה רוב התשובות שרובם מקבלים, כן. רוב הסטארט-אפים נכון. מקבלים. נכון. אחד לא נכון. אומר, לא זה מטומטם. נכון. אולי נחמד. נכון,
1: נכון. אגב, אתה היית בפגישה שלנו, ש- שעשינו אפליקיישן לאקסלרטור? בפגישה הראשונה הראשונה? כן. כן. Okay. אז, אז שם היה מעניין, כי זה בדיוק היה השלב שאמרנו, אנחנו...
0: רגע, 음... למי שלא מבין, אנחנו מדברים פה על האקסלרטור של בוגר 8200, שאני ניהלתי, ונורי היה, כגילוי נאות, אה, אה, הוא בוגר המחזור החמישי, חמישי, 2015. מקסנס.
1: אז כשנרשמנו ש... לאקסלרטור, בדיוק היינו ככה ב... עדיין בראש של המשרד עורכי דין, ו... ו... ואחד הדברים שאתם אמרתם לנו, כשניגשנו, אמרנו, תקשיבו, מה אתם מחכים כל כך הרבה? למה עוד אין לכם מספיק לקוחות שמשתמשים במערכת הזאתי? ולכו, רוצו לשוק, פשוט תנו לאנשים להשתמש בזה. וזה מאוד גרם לנו לחשוב איך, אם זה כל כך קשה, אם אנחנו הולכים למשרדים, ולמרות הקשרים שיש לי והפרסונל והכול, לא מצליחים לייצר מספיק אה, טרקשן מהמשרדים. מה, מה שנקרא,
2: נכנסתם לתהליך של מרקט פיט, לבדיקת היתכנות של השוק, כן. ומתחלתם באמת לדבר בפעם הראשונה עם לקוחות. לתת להם את המערכת. נכון, לשימוש. נכון,
1: זה, זה, זה נכון, ובאמת מה, ש, מה שראינו זה שהמשרדים לא, לא איפה שאנחנו רוצים שהם יהיו, ושאם אנחנו מהמרים עליהם כדי לבנות חברה גדולה בתור המנוע הצמיחה שלנו, לפחות לשלב הראשון, זה לא יעבוד. אז היינו צריכים לעשות את ההתאמה, ובעצם במהלך השהות שלנו באקסלרטור עברנו בצורה מאוד הדרגתית למודל אחר, שהוא במקום ללכת למשרדים, לייצר... במקום מוצר לוקאלי און פרם למשרדים, לייצר מוצר שהוא אונליין סאס, במקום למשרדים, לצרכני קצה,
2: לאנשים פרטיים ולעסקים קטנים. כלומר, אנשים שאין להם מידע מקדים ומשפטים. אין להם מידע. כאלה שלא יודעים שום דבר בחוזים, כאלה שלא יודעים שום נכון. דבר ב... נכון, אירן. נכון,
1: נכון. Okay. כשאם אתה חושב על המקום שאנחנו נמצאים בו, אנחנו כרגע במיינד ספייס, כן? אז אחד הדברים שמדברים עליו... זה שהיום אה, יש אה, עלייה מאוד מאוד גדולה, שרק תלך ו, 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 ותגבר, ב, באנשים שעובדים כעצמאים או בחברות קטנות, כן? ש, שבגלל זה גם יש את כל המרכזי אה, אה, עבודה משותפים האלה. אז אנחנו בואו נעזור לחבר'ה האלה ולאנשים הפרטיים ממש לטפל בחוזים. אין להם פתרון אחר היום, רובם אין להם גישה בכלל לעורכי דין או לא מוכנים להוציא את הכסף. בואו ניתן להם פתרון שיעזור להם. ובעצם הפכנו את זה לשירות אונליין, אתה בא עם חוזה שאתה צריך לחתום עליו, חוזה שכירות, חוזה עבודה, חוזה שירותים, כל מיני כאלה. שולח אותו אלינו, אנחנו בודקים לך אותו, האלגוריתם שלנו בודק לך אותו, ושולח לך דוח חזרה. שעם הדוח הזה
2: אתה אמור להסתדר. נשמע מגניב, נכון? נשמע מאוד מגניב. זה כלומר הנרטיב, אל תצא פראייר, תבוא אלינו ואנחנו בעצם... בדיוק. נגיד לך מה לא בסדר ב... ש... בחוזה
0: שלך. הניחה שמאחורי מסתתר אבל. נכון,
1: נכון. אני, אני אגב עדיין מאוד מאוד מאמין במודל הזה, אני חושב שאפשר... זה מודל שקיים
2: בארץ עם דברים שונים, דוגמא פיקס, הראו אותו לפנסיה ולעוד...
1: אני לא יודע מה מצב החברה היום, אבל בקונספט הוא קיים, כן, okay. בקונספט הוא קיים. מה שגילינו, אבל, ופה מגיע באמת הפיבוט השני שעשינו, זה שאפשר לבנות חברה כזאת, אבל זה ייקח הרבה זמן וזה מצריך הרבה כסף. הסיבה העיקרית זה ש... אין לך לקוחות חוזרים כמעט. אתה כל הזמן צריך ללכת ולהביא עוד ועוד לקוחות כאלה כי עסק קטן או אדם פרטי נתקלים בחוזה אחת לכמה זמן. בסדר, אחת לכמה חודשים, אחת לשנה, אחת לשנתיים, ואז נתתי לך שירות מצוין, אתה מרוצה מאוד, אבל אתה תחזור עליה עוד שנה, עוד שנתיים. זאת
2: אומרת שאין פה מודל פרימיום פרימיום שאתה בעצם יכול לתת, ו-app sales כאלה שבעצם מאפשר את ה-revenue לחברה. נכון,
1: נכון, ואולי אפשר לעשות, להציע שירותים אחרים ללקוחות, אבל עדיין זה באמת חברה שצריכה לגייס הרבה כסף, היא צריכה להשקיע המון במרקטינג. והבנו שוב שאנחנו כחברה, אתה גם צריך תמיד לדעת איפה אתה נמצא, מה ה-resources שיש לך. אנחנו בתור חברה, איפה שהיינו, במצב שלנו, יהיה לנו מאוד קשה להביא תוצאות מספיק טובות, מספיק משכנעות, כדי לעבור לשלב הבא. ואז עשיתם פיבוט
0: שני? ואז עשינו פיבוט שני. זה היה תוך כדי מה? הגיוס הראשון? עוד גיוס?
1: זה היה אחרי שגייסנו את הסיד ראונד שלנו. אחרי החצי מיליון. לא, זה לא
0: היה
1: חצי מיליון, החצי מיליון היה שלנו. נכון, ואז הבנו ששם, בדרך הבנו שזה גם הולך להיות אה, אה, קשה בגלל הסיבות שדיברנו עליהן. ואז עשינו את השינוי, את הפיווט השלישי, שהוא קרה, אה, בוא נגיד לפני ק- קצת פחות משנה, ששם בעצם אמרנו, אנחנו הולכים לחפש לקוחות חוזים. אנחנו הולכים לחפש לקוחות שיש להם צורך מתמשך בשירות כזה שעוזר להם לבדוק חוזים בצורה אוטומטית. ואיפה זה
0: נמצא? אנטרפרייז זה
1: ب... מחלקות משפטיות. בדיוק, ב-B2B. זה לא חייב להיות אנטרפרייז, אבל זה חברות מגודל בינוני ומעלה, שכבר יש להן מחלקה משפטית, יש להן מועצת משפטית, ואנחנו באים ואומרים להם היום, חבר'ה, אתם כמחלקה משפטית מטפלים בהמון דברים, בואו תנו לנו לטפל בכל העבודה השחורה, ה-Low של החוזים הפשוטים היומיומיים שלכם, ונפ... ותפנו לעצמכם את הזמן להתרקד בדברים החשובים יותר, במשאים ומתנים, בעסקאות גדולות. בליטיגציה, בקומפליינס, במה שזה לא יהיה, אנחנו יכולים לטפל בדברים הפשוטים הרבה יותר טוב מכם. מה זה אומר הרבה יותר טוב? הרבה יותר cost effective, הרבה יותר מהר מכם, ובאיכות שהיא לא נופלת. ופה באמת יש לך הצעה שהיא, שהיא מאוד מאוד אטרקטיבית לחברות כאלה.
0: אני רוצה לרדת קצת לתכלס ברמת הביזנס. Mm-hmm. בסדר, יושבים פה יזמים ושמעו, אנחנו נגיע לגיוס תכף, ונראה לי גם קצת למוצר. Okay. אני רוצה דווקא לדבר על הביזנס, כי הוא רלוונטי לכל יזם גם בתחילת הדרך. Okay. באת וייצרת מוצר, בוא נניח שזה קומודיטי וידעת להכין אותו, mm-hmm. איך אתה מצליח לייצר כל כך הרבה איטרציות בתקופת זמן יחסית קצרה על השוק ולעשות כל כך בתכלס, אם תוכל לספר קצת איזה מחקר אתה עושה, מה אתה שואל ומה הם נתונים שמבחינתך מספקים כדי לעשות איתרציה כזה, כדי לעשות אה, פיבוט כזה.
1: אחלה. אה, אוקיי, אז אני אענה בכמה רמות. רמה ראשונה היא, היינו באיזו הרצאה לפני אה, כמה חודשים, אני לא זוכר באיזה, באיזה פורום, שמישהו אמר, דיבר שם על אה, להיכשל, אבל בצורה משכנעת, אוקיי? זאת אומרת, שאם אתה מנסה משהו, תנסה אותו עד לרמה שאתה יודע לומר ניסיתי, זה לא עבד, וזה לא עבד מסיבות שאני יודע להצביע עליהן. לא ניסיתי וזה לא עבד, ואני לא, לא מבין למה, אוקיי? שאני מאוד התחברתי לזה מצד אחד. מצד שני, כשאתה סטארט-אפ צעיר עם משאבים מוגבלים, ובעיקר זמן מאוד מוגבל, הרבה פעמים אתה צריך לקבל החלטות בסביבה של חוסר ודאות. ולא נאמר החלטות מהבטן, כן? אבל בהחלט הצד של האינטואיציה שלך וה... ומה שאתה חושב שנכון, הרבה פעמים מוביל תהליכים שאם היינו עכשיו חברה גדולה, היינו משקיעים הרבה כסף וזמן, וכנראה עוד כל מיני שירותי מחקר וכאלה כדי לבדוק אם זאת ההחלטה הנכונה לעשות. אז כסטארט-אפ, הרבה פעמים אתה צריך ללכת, לזוז פשוט מהר. לזוז מהר ולקבל את ההחלטות האלה on the fly.
0: אוקיי, okay, אז, אז ייצרתם מוצר, בואו נרד לתכלס, נע לך מוצר שהוא B2B או B2B2C, בפיווט, mm-hmm. בין הפיבוט השני mm-hmm. לפיבוט הראשון. Okay. פניתם גם לעסקים קטנים וגם לאנשים פרטיים. כן. מתי הבנתם, קיבלתם, מה, קיבלתם פידבקים מאנטרפרייזם שהם מעוניינים במוצר?
1: לא, הבנ... בעיקר, בעיקר הלכנו לשוק עם המוצר, ואגב, כל, כל פיבוט כזה הוא מאוד מורכב. תחשוב רק ברמת האנשים שאתה צריך בתוך החברה שלך, בן אדם שיודע לייצר מוצר B2C, בן אדם שיודע לשווק מוצר שהוא B2C, כן? זה אנשים אחרים מאנשים ש... שמייצרים ומשווקים מוצרים של B2B, כן? אז, אז פה באמת זה, זה, זה פיבוט מאתגר, אנחנו כן, לזכותנו נאמר ש... שידענו שאנחנו לא יודעים, כן? ולכן גם האנשים שהבאנו, ידענו להביא אנשים שהם מספיק. כדי לעשות את ההתאמות, ושאני חיפשתי למשל מישהו שהוביל את המרקטינג אצלי, ממש, אני זוכר את עצמי אומר, אני רוצה בן אדם שיודע לעשות מרקטינג מסוגים שונים, שהוא לא אך ורק one-trick pony לסוג מרקטינג כזה, כי אני לא יודע, בכנות, אני לא יודע איזה מרקטינג אני אני לא יודע אם הפליי שלי הוא אונליין, או אופליין, או... או פרסום במנהל חיפוש, או פרסום בפייסבוק, בסושיאל, בקונטנט. יש מיליון דברים, אני לא יודע, אני צריך בן אדם שהוא מספיק גמיש, שעשה מספיק מהדברים האלה. וזה אפשר לנו, העובדה שיש לנו אנשים כאלה, אפשרה לנו בעצם לעשות את השינויים האלה
2: יחסית מהר. יש פה נקודה חכמה, כי אני חושב, העובדה שהרקע שלך, שאתה בעצם ללא רקע טכנולוגי עשיר כמו ה-CTO שלך, ובעצם העובדה שאתה הגעת עם בעיה גדולה. כלומר, הגעת עם בעיה שכאבה לך אישית, ולא הגעת עם איזה פתרון שהוא היה לך ברור מנקודת ההתחלה. אני חושב שעצם העובדה הזאת שהיית במיינדסט הזה, הדינמי, אפשר לה, בעצם לחברה לעשות את כל המהלכי, בוא נגיד, שינוי הפתרון הדרמטיים האלה, לאורך החברה, שאנחנו מדברים פה על שלוש שנים, שלושה פיבוטים זה... חד משמעית, ואני חושב שזה
1: שילוב שלי ושל אילן, השותף שלי, שהוא באמת... אה... הוא, הוא, הוא מאוד משלים אותי בגזרה הטכנולוגית וגם הוא מאוד 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 גמיש מחשבתית. ואם תבוא ותאמר לו, אוקיי, אני רוצה לייצר פתרון כזה, הוא ידע איך לעשות אותו, ואם אני רוצה לייצר פתרון אחר לגמרי ב-180 מעלות, הוא ידע לומר, אוקיי, ככה צריך לעשות את הפתרון ה- השני. אז ה- היכולת הזאת של, של, כמו שאתה אומר, של לא להיות מקובעים מצד אחד, באמת מסוגלים לעשות אקסקיושן לפתרונות ב- בתצורות שונות, שונים? תצורה, תצורות שונות. איזה עורך דין. שלא יתפסו אותך במילה. כן, כן, אל תתפסי במילה. היו
2: כאלה שלא עברו את זה? היו כאלה שהתנגדו למהלכים האלה? בחברה? בתוך החברה, המשקיעים, כלומר, אני מניח שזה הגיע עם הרבה... כל דבר, כל שינוי כזה מגיע בטח עם הרבה ריקושטים. היו כאלה, בוא נגיד, בתוך החברה שהתנגדו למהלך ולא עברו את זה, או המשקיעים שהיו אצלכם, הרי גייסתם, אני מניח שזה אחרי הגיוס השני כבר. אני, אני יכול לומר לא שבאמת לנו היה הרבה מזל מהבחינה הזאתי
1: שהכנסנו משקיעי Early stage שבמיינדסט שלהם משקיעי Early stage, זאת אומרת הם מבינים שחברה כשהיא צעירה צריכה לעשות את השינויים האלה וצריכה לזוז מהר וגם לא גייסנו סכומי עתק על סמך הבטחות גרנדיוזיות מאוד שאחר כך אם אתה לא, לא עומד בהן אז המשקיע נורא מתאכזב, זאת אומרת הכנסנו את האנשים הנכונים, אני חושב, לחברה בכל שלב, והם היו מספיק גמישים ומספיק טובים כדי uh, לאפשר לנו לעשות את ההתאמות האלה.
0: אני רוצה שנייה לסגור את נושא הפיבוט, כן. כי אני חושב שהרבה אנשים מתחבטים בזה, הרי פיבוט נוגע גם לשאלה של באמת להיכשל, אתה דיברת על זה, כן. להיכשל מהר. כן. מה הרגע הזה, הדאטה פוינט הזה, סליחה שאני עושה את זה דרמטי, שאתה מסתכל עליו ואומר, צריך לשנות פה משהו. מתי זה קרה, או איזה נתון מהדהד לך, אפילו בדיעבד.
1: אוקיי. אז אני חושב שאין, אין לזה, אתה מחפש איזה את יוריקה מומנט כזה, אני חושב שאין, אני חושב שזה שה... בעצם... תלוי מאוד 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 בנסיבות הספציפיות של החברה, אוקיי? אתה צריך לשאול את עצמך, מה היעד הבא שלי, מה המיילסטון הבא שאני רוצה להגיע אליו, והאם הדרך שבה אני צועד כרגע, כל הזמן אתה שואל את זה, כן? כל בוקר וכל ערב, האם הדרך שאני צועד בה כרגע הולכת להוביל אותי לשם, אוקיי? ולדברים, הרבה, הרבה פעמים לוקח זמן לשקוע. כן, כמו הדוגמה הקלאסית זה בהתחלה, כשהיינו, שאמרתי לכם, כשדיברנו על וזה, אז כשהתחלתי את החברה אמרו לי, שמע, למכור למשרדים זה קשה, וככה וככה, כל מי שפגשתי אמרו לי את זה. אבל עד שאתה לא מנסה, עד שאתה לא שומע מספיק פעמים, אולי, וככה, וזה וזה, בסוף לוקח זמן עד שהאסימון נופל. אבל לעבור את התהליך הזה, אה, זה מאוד חשוב. אין רגע, אין איזה יורק המומנט, אבל אתה כן מגיע לנקודה שאתה אומר, אוקיי, הזמן ואם אני לא עושה את השינוי הזה עכשיו, אני כנראה אמות,
2: אוקיי? Okay? אתה אמרת משהו מאוד מעניין בין השורות, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתה אמרת על הגיוס שלכם, ש... ואני אומר בין השורות ואני בכוונה, mm-hmm. uh, מזל שלא גייסנו יותר, כי זה לא היה מאפשר לנו את הגמישות המחשבתית הזאת. וזה באמת היה חלק מהאסטרטגיה שלכם, באמת אמרתם... אנחנו לא צריכים לגייס יותר מהערך שלנו, איך בעצם הגדרתם את זה? כלומר, זה היה חלק מהאסטרטגיה שלך בתור מי שהוביל את הגיוסים?
1: תראה, אני כבן אדם, כיזם, בהחלט חושב שכסף מאוד 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 עוזר לך ומאפשר לך לעשות הרבה מאוד התאמות תוך כדי תנועה. בהנחה שתודה להתנהל איתו בצורה נכונה, כן? אני לא אגיד לך שישבנו ואמרנו, אוקיי, מה עכשיו אסטרטגיית הגיוס? בוא נגייס. פחות כסף ובוא נגייס ממשקיעים שהם לא הקרנות המאוד מאוד גדולות והעשירות. אני יכול להגיד שכן הייתה מחשבה מאחורי הדבר הזה, וכן הרבה פעמים לא אומרים את זה מספיק, ש- שצריך לדעת ממי לגייס ובאיזה שלב, בסדר? זאת אומרת... אז מי
0: מי צריך לגייס ובאיזה שלב לדעתך?
1: התשובה היא, שוב, היא מאוד... תלויה. נכון. היא תלויה בחברה, ביזם, במיזם שלו, כן? כמה כסף הוא צריך כדי להגיע לשלב הבא בחברה. מהחוויה
0: האישית
1: שלך? מהחוויה האישית שלי, כמו שאמרתי לכם, העובדה שאנחנו גייסנו מקרנות של Early Stage ומיינג'לים, נתנה לנו את הגמישות הזאתי, לעשות את השינויים, כמו שאתה אמרת, בלי שנקבל פושבק מטורף, או בלי שנרגיש שעכשיו המחיר של השינוי הזה יהיה, יהיה, יהיה מטורף ודרמטי מבחינתנו. אז, אז לנו זה עבד. איך עבר. לא
0: מעבירים שינוי כזה? אתה הולך אחד-אחד, מחכה לבורד, יש הרי פגישות בורד. ספר קצת למי שעכשיו יושב ורוצה לעשות פיבוט בחברה שלו, או להעביר החלטה גדולה. איך אתה ניהלת את החלטות כאלה?
1: כן, אני חושב שאתה <laughs> אתה... בתור יזם ומנכ"ל, ולקח לי זמן אה, להבין את זה, כי באתי מעולם של, אה, של ייעוץ נורא, כן? אתה, אתה בן אדם שעוזר לאחרים לקבל את ההחלטה, אתה נותן להם... אינפורמציה, ואז הם מקבלים את ההחלטה. ואני הרבה פעמים גם הייתי רגיל, עדיין, אני עושה את זה, להתייעץ עם הרבה אנשים לפני... אתה בתור הבן אדם שנמצא בפרונט, בתור היזם והמנכ״ל, מצפים ממך לקבל את ההחלטות האלה, מצפים ממך להוביל את ההחלטות האלה. זאת אומרת, אתה לא הולך ומבקש רשות מאף אחד, בטח שלא מהבורד שלך, תגידו מה אתם אומרים על. אתה מחליט על כיוון, אתה מבסס אותו, ואתה... צריך לשכנע בצורה מאוד מאוד משכנעת <laughs> 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 את האנשים מסביב לשולחן שזה הכיוון הנכון. <laughs> ואם <laughs> אתה מספיק <laughs> חד על זה, ואם אתה מספיק אה, מאמין בזה, בהנחה שיש לך אנשים טובים שיש לזה בשולחן, לי הרבה פעמים אומרים, תשמע, בסוף, אתה יודע, זה החברה שלך. ככה אומרים לי את זה. אני לא יודע כמה יזמים שומעים את זה מהמשקיעים שלהם, אבל לי הרבה פעמים אומרים, בסוף זה החברה שלך. וזה משפט שהוא מאוד חזק ולקח... זמן בשבילי להבין את זה שבסוף אני זה שצריך לנווט ואני זה שצריך להכתיב את הכיוון ואני צריך להיות מסוגל לשכנע שאני, שאני יודע מה אני אומר אבל כשאת זה הדרך אומרת, אתם, אז uh...
0: החלטות קשות כאלה בסדר אז אתה בא עם החלטה וכיוון ואיזושהי תמה מבוססת
1: לגמרי אתה
0: עושה. בוא נדבר על הפוליטיקה של זה, אתה mm-hmm. פוגש את כולם בבורד פעם ב-X זמן ומפציץ בהחלטות, או שאתה מכין אנשים מראש?
1: בוודאי צריך להכין את האנשים מראש. אז בוא נדבר על זה. אצלי, אני חושב שהגישה, אני, אני חושב שהיא קצת ייחודית לגבי הדירקטוריון אצלנו. אני נפגש עם, אנש, עם החברים בדירקטוריון באופן די קבוע. יש לי כאלה שאני פוגש אותם אישית ברמה השבועית. שבועית. ברמה שבועית, כן. Mm-hmm. ואני בקשר מאוד קרוב איתם, זאת אומרת, אני לא בא ומנחית להם שום דבר. זאת אומרת,
2: שקיפות בעצם. יוצר שקיפות גם בבורד וגם בחברה.
1: גם שקיפות וגם רותם אותם ביחד איתי
0: לתהליך. של קבלת ההחלטות.
1: של קבלת החלטות. ההחלטות ושל זה, כן. ואז הם, אנחנו עוברים את התהליך הזה ביחד, במקום שפתאום אני בא ומנחית להם out of the blue, חבר'ה, זה לא עובד, בואו נעשה ככה. אז יש איזה תהליך כזה של הבשלה משותפת, שזה הכיוון הנכון.
0: מעניין. אוקיי, בוא נדבר קצת, לפני שנרד שנייה לנבחרי הגיוס, נחזור שנייה לסוף הסיפור. עשיתם פיבוט שלישי, אתם היום מוכרים לאנטרפרייזס. מה... בוא נדבר קצת על זה. איך מוכרים לאנטרפרייזס?
1: שאלה טובה, אם אתה יודע, תגלה לי. אנחנו מוכרים היום למידמרקט, עד לאנטרפרייז. מה זה מידמרקט? מידמרקט זה חברות, אנחנו הגדרנו אותן בתור חברות שיש להן כבר מחלקה משפטית. זאת אומרת, יש להם עורך דין אחד או יותר. בדרך כלל זה חברות של 100 עובדים פלוס, כדי שיש להם מספיק חוזים להצדיק עורך דין שיישב אצלהם. ו, וההבדל בינם לבין האנטרפרייז אצלנו, זה פשוט ההבדל בין עורך דין אחד או, או שניים, שלושה עורכי דין, למחלקה משפטית. בדרך כלל זה כבר מגיע מכמה אלפי עובדים ומעלה, שכן יש לך מחלקה משפטית שלמה. אנחנו היום בעצם מוכרים לשני, לשני סוגי העסקים האלה. מעסקים בינוניים עד אנטרפרייזס גדולים ו... וזה בגזרת האנטרפרייזס אני יכול לומר שזה לא פשוט.
0: איך מתחילים?
1: איך מתחילים? תראה, אני... ככה. אחד, יש צד אחד שהוא בכלל לייצר את העניין, בסדר? לייצר את, ה... את הלידים, את הלקוחות הפוטנציאליים האלה ו... ולמזלנו, כמו שאמרתי, יש לי... צוות מאוד חזק ומאוד ורסטילי, שיודע לעשות גם מכירות אה, לעסקים בינוניים, גם מכירות לאנטרפייזס. אנחנו היום רואים שאצלנו יש הרבה מאוד מאוד דימנד באנטרפייזס לפתרון כזה. אוקיי? הם נורא נורא חושבים על איך הם מתייעלים, הם משפרים את האופרציה שלהם. אה, אבל מה שאנחנו עוד מגלים, זה שיש הבדל מאוד משמעותי בין החברות האלה, המידסייז, לאנטרפייז, כלקוחות שלנו. למכור למידסייז זה הרבה 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 יותר קל. מלמכור ללקוחות הגדולים. סתם כדוגמה, אנחנו עכשיו בקשר עם חברת ביטוח מאוד גדולה בארה״ב שמתעניינת במוצר. הם באו ואמרו לנו, תקשיבו חבר'ה, כדי שנוכל לבדוק אתכם אם שווה לנו בכלל להמשיך לדבר איתכם, שאולי נעשה איזה פיילוט בעתיד, אנחנו צריכים שתחתבו, שתחתמו על ההסכם הסטנדרטי שלנו. ושלחו לנו הסכם של 70 עמודים. שהוא ההסכם הסטנדרטי שלהם, וזאת לפני שעשינו כלום, הם עוד לא שילמו שום דבר, אפילו עוד לא ניסו את המוצר. אבל קודם כל צריך לחתום על הסכם של 70
2: עמודים. זה לא בעיה, אתה יכול להעביר את החוזה במערכת שלכם.
1: העברנו את החוזה במערכת שלנו, המערכת קרסה, סתם. כן, זה הסכם מאוד דרקוני, מאוד
2: אגרסיבי, וזה סתם דוגמה להראות לכם כמה... השוני בעצם. מה השוני? אז למה בעצם להתפקס גם בזה וגם בזה? אם אתה אומר שהאנטרפז יותר מדי קשה, אולי להתפקס רק בזה, ולנסות לשבור את זה ולהביא את האנשי מרקטינג המתאימים, ואת האנשי ביזנגר המתאימים, למה בעצם לשחק פה על דיואל מרקטס?
1: זה נקודה מצוינת, אני חושב ש... שלקח לנו... לנו זמן קודם כל להבין שתי... שאלה שתי חיות שונות. אנחנו כן ניסינו להתמקד יותר במיד סייז, אבל ראינו שדווקא הדרישה... באה מאוד מהצד של האנטרפרייזס, זאת אומרת, למרות שאני משווק בעיקר למיצה, אז אני רואה הרבה הרבה אנטרפרייזס באים, דופקים לי על הדרך, ואומרים, אני רוצה, אני מתעניין במוצר שזה הזה.
0: שזה מה שעזר לפיבוט, בין פיבוט 2 לפיבוט 3. אוקיי, אני רוצה שנייה לרדת ממש לתכלס. איך תכלס? אתה מביא לידים?
1: אוקיי, אז לזה תעשה פודקאסט אחר עם הווי ומרקטינג שלנו, אני אנסה להיות ווי ומרקטינג קטן, mm-hmm. כן, באמת ווי ומרקטינג קטן, לא הרבה מעבר. יש הרבה דרכים לעשות את זה, מה שעובד לנו מאוד זה כל הצד של ה-content marketing. Uh, למשל, פרסמנו לאחרונה ספר שאנחנו כתבנו של 100 עמודים, ebook, e-book שהוא בעצם המדריך למחלקה המשפטית לאיך, לאיזה טכנולוגיה משפטית כדאי לך לקנות, בסדר? Yeah. איזה טכנולוגיה למחלקה המשפטית כדאי לך לקנות. האי-בוק הזה כבר היה לו איזה כמה אלפי דאונלודים. שכל דאונלוד של איבוק, בעצם מי שמוריד, נותן לנו את כל הפרטים שלו. מאיזה חברה הוא, מה התפקיד שלו, פרטי הקשר, הכל. ואז אני יודע, למשל, יש לי עכשיו, מי שאחראי על האופרציה המשפטית בחברת הרץ, נגיד, של השכרת רכב, הוא הוריד וקרא את האיבוק הזה, אוקיי? אז אני יודע שיש לי פה לקוח פוטנציאלי, ואז אני יכול לחשוב איך אני הופך אותו בעצם, מאיזה מישהו שקרא את האיבוק שלי, למישהו שבא ורואה את הדמו, ואחר כך גם... אופולי
2: הופך להיות לקוח. אז קונטנט מרקטינג עובד לנו טוב. זה קונטנט מרקטינג שהוא לא שיווקי ו- וקידומי. איכותי. כלומר, זה, בדיוק, זה, זה משהו שמכיל גם, גם פתרונות של מתחרים יכול להיות פוטנציאליים. לגמרי. והמטרה זה לשים פוט אין דה דור, ובעצם לגמרי. לקחת את העליות על הפאנל הזה של פרוספקט ופוטנציאל לידס. נכון. Mm-hmm. ולבסס אותנו בתור בעצם החברה המובילה. סוט ש- לידר. שהיא סוט
1: לידר ומקור ידע בתחום. כל הצד של האונליין מרקטינג, ה- מבחינת נגיד שיווק בלינקדאין, דברים כאלה, זה מה, גם... מה אש...
0: הצ'אנלים שאתם הכי אוהבים? בגדול.
1: תראה, זה עוד קצת מוקדם לומר, אבל אני חושב שלינקדאין מבחינתנו זה עובד מאוד טוב כרגע, כי אתה יכול ממש לטרגט סוגי אנשים מאוד ספציפיים, בארגונים מאוד ספציפיים, שזה שונה ממקומות אחרים. לנו זה עובד יפה. כנסים כמובן, ששם באמת בתעשייה הזאת התחילו להיות... כמות די גדולה של כנסים. כנסים
0: בתחום. כנסים ממש בתחום. לצ... אבל חשוב לציין את זה, לא ללכת לכל כנס.
1: זה למדתי מה-VP מרקטינג שלנו, שכמו שאמרתי לכם הוא מעולה. הוא נורא לוקח גישה כמעט מתמטית לעבודה שלו. איפה אני משיג ROI אמיתי על כל פעולת מרקטינג שאני עושה. בין אם זה ללכת לכנס, בין אם זה לכתוב ebook, בין אם זה לשלם דולר לגוגל. כל דבר כזה נמדד ברמה הכי הכי הכי, הכי יבשה. לנסות להבין מה יוצא לי מזה, בסדר? ועל כל כנס, אגב, שאנחנו הולכים, אנחנו מנתחים אחרי זה את התוצאות ומנסים להבין האם שנה הבאה נלך וננסה
0: אותו עוד הפעם, אוקיי? אז, אז euh... לידים, ככה מביאים לידים. אופליין ואונליין. ואונליין, ואונליין
1: לגמרי, יש הרבה, יש הרבה הרבה מה לעשות, לפחות בתחום שלנו. חשוב לומר שזה, רק זה, זה חצי מהתורה. זאת אומרת, כשאתה מקים חברה להבין איך אני מייצר ביזנס, זה אחד האתגרים הגדולים. ומה שעובד לי, ממש לא בטוח שיעבוד לחברה בתחום אחר, או אפילו לחברה בתחום, בתחום
0: הליגלטק, כן? הפתרון הוא לנסות עד, ש... עד שנכשלים מספיק. ב- בעצם
2: את מה הפודשן שיש לה, לאותה חברה? השאלה אם בתוך הארגון עצמו, כי אנחנו מדברים פה על ארגונים בינוניים, ב- או למי אתה מוכר? Enterprise, אתה צריך לזהות בעצם את הבן אדם הרלוונטי הכי רלוונטי, כי יכול להיות ל- ש... גמרי. גורם אחד לא דווקא יודע מה הגורם השני עושה, או איך בכלל מכניסים את ההטמעה של התוכנה לתוך החברה. לגמרי. אז איך בעצם אתה מוצא, א', מוצא אותו, וב', פונה אליו ומשכנע אותו להכניס ולמכור את זה לחברה. בסדר.
0: מה שרציתי לשאול, תודה, תומי.
1: אין דעת מה, גיא. אז פה בעצם, גם כאן, בדומה ללהבין מה ה-marketing שעובדים, גם כאן להבין... איזה סוגי לקוחות יש, וזה לא אחד, סוגי לקוחות יש, ומה הפרסונות השונים שלהן אנחנו מוכרים בארגונים שונים, גם זה תהליך לא קצר של ניסוי וטעייה, שאתה פשוט צריך לדבר עם הרבה מאוד לקוחות פוטנציאליים, ולאט לאט לנסות למפות לעצמך, אוקיי, יש לי פה לקוח שהוא יועץ משפטי בחברה קטנה בתחום ה... Medical Devices שמתנהג ככה.
0: אין פתרונות קסם. סגמנטציה של כל מי שאתה מדבר איתו ולאסוף את הפידבק. מה אתה אומר בשיחה, אתה מוכר או מראיין?
1: אז אצלנו המודל עצמו הוא מודל של Insight Sales קלאסי, אנחנו לא עושים פגישות, אנחנו מוכרים טלפונית, WebEx, כמו הרבה חברות SAS. השלב הראשון זה שלב ה-SDR, שבעצם יש מישהו שעושה קואליפיקציה. ללקוח הפוטנציאלי, בכלל להבין אם הוא רלוונטי. זה SDR, SDR, SDR זה ראשי תיבות של Sales Development Represcentive. הקונספט פה אומר בגדול, תחשבו שמרקטינג אחראים לייצר לידים, אוקיי? אז נגיד הורידו 2,000, 2,000 אנשים הורידו את האי שלנו. מתוך ה האלה יכולים להיות סטודנטים, יכול להיות גיא שהוא מתעניין בטכנולוגיה באופן כללי. ויכולים להיות כמה שושנים מבחינתנו שהם אנשים, לקוחות פוטנציאלים רלוונטיים. תפקיד ה-SDR הוא בעצם לעשות את הסינון הזה, להבין מיהו לקוח רלוונטי לעומת מי לא רלוונטי, ובעצם להביא רק את הרלוונטיים לאנשי המכירות. הסיבה שמכניסים את ה-SDR בחברות SAS זה כי אומרים, אוקיי, אנשי המכירות הם ריסורס מאוד יקר, הם אנשים שיודעים למכור. אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלהם בלבדוק האם הבן אדם רלוונטי. אני רוצה להביא לאיש המכירות רק את האנשים שהוא ממש יכול למכור להם, אוקיי? Okay? אז ה-SDR בעצם עושים את ה-Qualification הראשון הזה, כמו שאמרנו, ומנסים להבין במי מדובר. א', אם הוא רלוונטי או לא, וגם אם הוא רלוונטי, בואו ננסה להבין איזה סוג לקוח זה, בסדר? כשאתה יודע...
0: זה על... האתגרים שאתם מתמודדים עליהם. נכון, בכמה ש... אתם אתם מכרים את המערכת? אפשר לדבר על זה? כן,
1: היום אנחנו מוכרים אותה במתחיל ב-20 אלף דולר שנתי, סדר גודל. 20 אלף דולר שנתי? כן. Okay. כן וזה מנוי שנתי. שמה שמגביל אותך, המגבלה שחלה עליך כלקוח, זה בעצם כמות החוזים שאתה יכול להריץ איתך מערכת.
2: אז אם אתה רוצה עוד, אתה נכון, מוסיף. נכון. והתמחור גם הגיע, הגיע מלקוחות בעצם? מהבנה מה... לא. כמה לקוחות שלמו וסקר שבעצם שלחת?
0: לא עשינו
1: סקר, אבל גם אני יכול להגיד לך שהנושא של התמחור בוודאי עוד לא... הוא עדיין בשלב ה... הוולידיישן. הוולידיישן והניסוי והטעייה. גם שם פשוט צריך לנסות, לשחק עם הרבה דברים וכל הזמן ל... להוסיף, לשנות, להתאים, זה לא משהו שאף פעם אי אפשר לקבל, כאילו, להצליח בולה להתחלה.
0: אנחנו קצת לקראת הסוף, אז אני רוצה לפני השאלות האחרונות לחזור לנושא שרבים פה מהמאזינים שלנו בטח מתעניינים בו, הגיוס. גייסת כמעט עשרה מיליון דולר בשלושה סיבובים? כן. אתה רוצה לספר על זה קצת?
1: <אם> כן, אני אשמח. אז uh... ת- תמיד אני, אני זוכר ש- שהיינו ב- באקסלרטור כל הזמן, אחד הדברים שהטרידו אותנו רע זה הנושא של הגיוס. כל הזמן אמרו תקשיבו, אל תחשבו על הגיוס, תחשבו על איכה אתם בונים חברה, איכה אתם בונים מוצר, הגיוס יגיע. אני חושב שבאמת, גם בגזרה של הגיוס אין, אה, אין נוסחאות, זה מאוד קשה לבוא ולומר איך אפשר לגייס נכון. אה, יש כל מיני כללי אצבע שאנחנו תכף ניגע בהם, ויש את הניסיון האישי שלי של מה עבד לנו, אבל אין איזה, אין איזה נוסחה מנצחת, זה חשוב מאוד להבין. ו... ולהפנים. אני חושב שכמו שאמרתי לכם, אתה צריך להבין באיזה, איפה אתה נמצא בכל שלב, בסדר? שלב הראשון שהיינו צריכים משהו כדי להתניע, זה היה החלק הכי קשה, כי, כי לא היה שוק, אף אחד לא הבין מה זה, היינו שני יזמים פעם ראשונה, ולכן זה שצריכנו להביא את הכסף מהמדינה, לתת לנו את ה-250 אלף דולר הזה, מאוד, מאוד 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 עזר לנו. לעבור לשלב הבא, לגייס את ה-250 אלף דולר נוספים, ועם חצי מיליון דולר זה כבר סכום שאפשר להתניע איתו.
2: זה אומר שאתם צריכים קודם כל לתת אות לשוק, אנחנו קיימים.
1: בדיוק, אנחנו כן, קיימים. אנחנו לא סתם נכון, uh, נכון.
2: פרויקט סטודנטיאלי.
1: נכון, לגמרי. ואתה ו- יודע, יש את היזמים האלה שאתה קורא להם בעיתון, הקימו חברה, גייסו 10 מיליון דולר על מצגת, בסדר, רוב היזמים הם לא כאלה, uh, בטח לא יזמים של פעם ראשונה, איפה אתה נמצא, ו- ומה שהוביל אותי כל הזמן, זה גישה מאוד פרקטית, שאומרת, אני כרגע לא מנסה לעשות אופטימיזציה על הגיוס, אלא אני מנסה לגייס כסף, מבחינתי כמה שיותר מהר, כדי לעבור לשלב הבא של החברה. כי הדבר שהכי חשוב לי, זה פשוט להתקדם קדימה, ולא עכשיו להתבחבש עם, עם גיוסי כספים חודשים, או אני לא יודע כמה. אגב, אנחנו כחברה, מהרגע ש... הגענו לאיזה הנשק עם המשקיע, בכל פעם אני נורא מקפיד שהעסקה עצמה תקרה הכי מהר שאפשר. אז כל פעם, תוך חודש בערך אנחנו סוגרים את העסקה, בלי מריחות, בלי כלום, כי... כי אנחנו מבינים שבעצם העסקה זה רק משהו קטן בדרך, ויש הרבה הרבה עבודה שקורית אחרי זה של to execute.
2: אז לחבר את הנקודות, אני חושב שהידע המקדים שלך בתור עורך דין, וכזה שהתעסק בדברים האלה, זה עזר לדעתך בעצם לה... להתקדם עם הגיוס?
1: אני חושב שכן, אני חושב שלהבין את העקרונות המשפטיים או העקרונות הפיננסיים שקשורים בפאנדרייזינג זה מאוד עוזר, זה בטח לא הדבר העיקרי, כי אני חושב שהדבר המרכזי בלגייס כסף זה לדעת לספר את הסיפור הנכון. כן? ולוקח לזה הרבה מאוד זמן לסיפור הזה להבשיל בדרך כלל, והרבה מאוד איטרציות על המצגת שלך, על הפיט שלך, הרבה מאוד לואים שאתה שומע בדרך, שמשפרים אותך ואומרים לך, אוקיי, אז כשישאלו אותי ככה, אני צריך לענות ככה, ולדעת לאיזה פינות לא להיכנס, כן? אני, התהליך של הפאנדרייזינג, כמה שהוא מאוד מתסכל, הוא ממש תהליך שאתה... שאתה מרגיש שאתה משתפר בו, אתה מרגיש שכל הזמן, כל לא שאתה שומע, אתה הופך להיות קצת יותר טוב. חשוב
0: גם... כמה לא, אם שמעת ביחס
1: לכן? אני חושב שהבסיד ראונד... בוא נגיד, אם אנחנו מחברים את הכל, אני חושב שהגעתי למאה פגישות עם משקיעים אולי, ששמעתי כן בחמישה אחוז מהם, נאמר, בסדר, אז 95
0: פעמים לא. דיברנו על גיוס ראשון, עשיתם את הגיוס, בוא נדבר על הגיוס השני והשלישי.
1: כן, אני חושב שזה, לא נגיד שזה יותר קל עם הזמן, אבל, אבל ככל שיש לך יותר מה להראות, אז הקטע הזה שבכלל תסביר למה אתה קיים, וכאילו למה בכלל אני צריך להאמין שיכול לצאת מזה משהו, הוא לאט הולך ומתמסמס, שזה משהו שהרבה מאוד יזמים נתקלים בו בשלבים הראשונים, שבכלל להצדיק כאילו... תאמינו, כן? תאמינו שבכלל הדבר הזה אפשרי, אוקיי? אז לאט לאט זה מתמסמס, כאילו הוא לא מתמסמס אלא זה יורד, הסימני של האלה יורדים, והולכים למקומות יותר מפורטים של אוקיי, הבנו שהקונספט מובן, עכשיו בוא תסביר, א', איך אתה מוציא את הקונספט הזה לפועל, בהינתן המשאבים שאתה מבקש שניתן לך, וב', למה אתה... כאילו, למה אתם, למה הצוות הזה הוא זה שיכול להצליח למול כל האתגרים האחרים, בין אם זה מתחרים, בין אם זה המצב של השוק וככה. אז נכנסים לדיונים הרבה יותר, אני חושב, מעמיקים ומדידים של בוא תסביר לי, לא כאילו מה הקונספט, אלא איך אתה לוקח את הדבר הזה ובונה מזה חברה גדולה.
0: איך גידלת את הצוות שלכם? מה אמרת? אני
1: חושב שבכלל כיזם שבא לגייס כסף זה ממש המון 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 הולך בסטורי טלינג, קשור לסטורי טלינג, לדעת איפה אתה, מה אתה מציג, איזה, איך, איך אתה בונה את החוזקות שלך, איך אתה מטשטש את החולשות שלך. ו... אני, אני אומר לכם, באמת, אנחנו כל הזמן, זה משהו שהוא, שהוא, שהוא איטרטיבי, אתה כל הזמן הולך ומשתפר בזה. אני יכול לומר לעצמי, יש לי מצגת כשאני בגיוס, אני, יש לי מצגת שאני איתה עובד, ואני כמעט, אחרי כל פגישה, משנה אותה. כל פגישה אני משנה אותה, משפר אותה, אני כותב לעצמי מה היו ההתנגדויות. שקיבלתי, ואז האם התשובה שלי שנתתי שם הייתה טובה או לא טובה, ומה צריכה להיות התשובה הטובה והנכונה, זה ממש תהליך של שכנוע. מאוד דומה אגב לעריכת לה, דין, כן? אתה צריך לשכנע אנשים, לא שאתה צודק, אלא שאתה שווה שישקיעו בך. אמ, והיו לי כמה פאק-אפים מאוד רציניים, אגב, אני חייב לומר לכם, כאילו, מקומות שאחרי שדיברתי, שנייה אחרי שמשהו יצא לי מהפה, אמרתי לעצמי בראש, כאילו, שיט. למה אמרתי זה? זה ממש ככה, למה אמרתי זה? מה למשל? למשל, הייתי, זה היה ב... הייתי בוואלי, שבאנו לגייס את הסיבוב האחרון, וישבתי עם קרן באמת בקליבר מאוד מאוד גבוה, והיה לי אליהם חיבור טוב, חיבר בינינו בן אדם שהשקיע בחברה, והוא הכיר את הבן אדם מהקרן של זה, והם היו very, in, very close relationship. היה ממש טוב, עשיתי איתם שתי שיחות טלפון, הכל הלך טוב, ואז הביאו אותי לפגישה השלישית, שלא יודע אם הייתה מכריע, אבל הייתה מאוד חשובה, גם השותף הזה, גם עוד שותף, שניהם אה, שחקנים אה, מובילים ב- באקו-סיסטם, בסיליקון וואלי. ואז הוא שואל אותי, תגיד, אוקיי, ניתן לך את הכסף, אה, יש לך את הכסף, האם אתה אה, עושה א' או עושה ב'? כן? זה מה ששאלתי, ואני אמרתי לו, בגלל שידעתי שהוא אוהב, הבן אדם שדיברתי איתו, כי עשיתי קצת שיעורי בית, אמרתי שהוא אוהב את ב' והכיוון שלי היה א', אז לא רציתי לבאס אותו ולומר לו, אנחנו לא נעשה את ב' בחיים. אז אמרנו, תקשיב, אנחנו הולכים על א', אבל זה משהו שנוכל לדבר עליו. כאילו, אנחנו, אתה ואני, ברגע שכבר תשב עלינו בבור, זה תביא את הקצף שלך, נדבר עליו. ו- ואולי גם נעשה את ב'. ואז הוא אמר לי, תשמע... תן <אז אז> לכם פוקוס. הוא כן, הוא אמר לי, תשמע, התשובה לא טובה, אתה צריך ולהתראות, כאילו, לא במילים כאלה חזקות, אבל ידעתי ששמה בעצם הפגישה כבר, כבר הלכה
0: לכיוון למטה. אז בוא, לפני השאלות האחרונות, רק נדבר קצת על משהו שאותי לפחות הוא מאוד מעניין. אתה היום מנכ"ל ומייסד שותף בחברה של 30 איש, וזה לא פשוט. מה, מה, מה כאילו, ספר קצת על כובד האחריות על הרכבת הערים של היום-יום, מבחוץ זה נראה מאוד מאוד סקסי. ש... אני חושב שהרבה אנשים מאוד רוצים להיכנס לעולם הזה בגלל זה, בגלל חלום האקזיט. איך זה, איך זה ביום-יום?
1: כן, אני חושב שה... יזמות, כל, ש... כל מי שמדברים איתו על זה מבפנים, יודע לומר שזה הרבה הרבה פחות זוהר ממה שזה נראה מבחוץ, ממה שקוראים בעיתון. זה מסלול לא פשוט, מאוד מאוד מאתגר, ואני היום... זה לא, אולי קצת לא פוליטיקלי קורקט לומר את זה, אבל אני באמת חושב שזה לא מתאים להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, זה חשוב להבין את זה, חשוב... זאת אומרת, יש את הקטע בי שנורא רוצה לעודד יזמות, כן? לעודד יזמים, בוא תקים, תעשה, תחלום, תנסה, אבל, אבל באמת צריך להבין שזה מתאים לך, זה לא מתאים לכולם, זה לא מתאים להרבה אנשים. וצריך להבין את הנקודה הזאתי, ובאמת לדעת אם, האם אתה מוכן לצאת לדרך מצריך תעצומות נפש מאוד גדולות.
2: היית עושה את זה עוד פעם?
1: חד משמעית. כן, היית עושה את זה
0: עוד פעם. יש לנו איזו שאלה אחרונה לסיום, טומי.
2: וואו, מכל השאלות, מה נבחר? מה
0: אתה הכי לא אוהב בלהיות יזם?
2: שאלה טובה.
1: כן, אני חושב ששאלתם על לנהל חברה של 30 אנשים, אני חושב שהאתגר הכי גדול באמת הוא בגזרת הכוח אדם. למצוא עובדים, להכשיר אותם. המקום שאני הכי לא אוהב, שהיה לי הכי קשה, זה הצד של לפטר עובדים. זה באמת תהליך קשה. כמה פיטרת? שניים. אני חושב שאני בן אדם שנורא נקשר לאנשים. אני, זה גם חלק מהסגנון האישי שלי, הניהולי שלי, נקשר נורא לאנשים, ומאוד קשה לי to let people go. והיה לי סיטואציה אחת שהרגשתי אפילו ש, ש, שזה, ש, שזה, שמנצלים את זה. הייתה את העובדה שאני בן אדם שנקשר, וזה היה לי קשה. אני בן אדם uh, באמת... Uh, שמנסה שאתה יודע שהדברים יהיו, י, י, יעברו על מי מנוחות ומאמין באנשים, ומנסה שזה ילך טוב, וכל החלק הזה של, ה, של, ה, של, ה, של הניהול הוא לא פשוט.
0: טוב, בנימה אופטימית זו. <laughs> נורי. המון המון תודה שבאת. תודה, תודה, לכם. תודה רבה לכם המאזינים שנשארתם, אם אתם עד כאן האזנתם לנו, אז באמת כל הכבוד. אנחנו היינו תומי וגיא בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, תודה רבה לנורי שוב. תודה, תודה רבה לכם, בהצלחה תודה רבה לגלובס ולייס.
2: תודה רבה. תודה, תודה.